0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. E hoje, mais uma vez com a nossa parceira Maria Tereza Pedroso, coautora do livro Agricultura Fados e Mitos reforçando a pegada científica aqui do nosso podcast. Boa tarde, Maria Tereza.
1: Boa tarde, prazer enorme estar aqui com você. Isso
0: aí, o prazer é todo nosso. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre um tema importante que muitas vezes passa despercebido pela sociedade, mas que tem um impacto direto nas nossas vidas, o papel da política na produção de alimentos no Brasil. No primeiro momento, pode até parecer uma coisa distante e sem sentido, mas a realidade é que as decisões tomadas em Brasília, muitas vezes influenciadas por pressões de grupos radicais, interferem diretamente na disponibilidade, na qualidade e nos preços da nossa comida. Mas para falar sobre esse tema com conhecimento de causa, hoje nós vamos conversar com Aldo Rebelo, político experiente, que foi deputado federal pelo PC do PCdoB entre 1991 e 2015, tendo presidido a Câmara entre 2005 e 2007, e que também atuou como ministro das Relações Institucionais, dos Esportes, da Defesa e também da Ciência e Tecnologia. O Aldo também foi o relator do Código Florestal Brasileiro, que colocou a legislação brasileira entre as mais avançadas do mundo em termos ambientais e também da lei de biossegurança. Aldo, muito obrigado pela presença. É uma honra ter
2: o senhor com a gente aqui hoje. Muito obrigado, Nicolas. Um grande abraço, um abraço aos internautas, aos ouvintes, e um abraço também à querida amiga Maria Tereza Pedroso. É uma alegria poder encontrá-los aqui.
0: Muito bem. E, Aldo, para a gente começar essa história do começo aqui, o senhor foi, né, entre outras coisas, o relator do Código Florestal Brasileiro, que é um marco né, para o Brasil, para o agronegócio brasileiro. Aí eu faço a pergunta para a gente começar essa conversa. É possível produzir e preservar ao mesmo tempo?
2: Mais do que possível, Nicolas, é necessário. O Brasil não pode fazer uma escolha entre produzir alimentos e proteger o meio ambiente. Essa escolha pode ser feita por grupos de interesses limitados, restritos. Agora, a população, a sociedade, precisa, naturalmente, que o país produza alimentos em quantidade, em disponibilidade, a baixo custo, com boa distribuição, essa é uma necessidade. E a outra, a que a população não pode renunciar, é a proteção da natureza e do meio ambiente. Aliás, quem mais tem interesse em proteger o meio ambiente, em preservar os recursos naturais, porque deles precisa para produzir, é o agricultor. E o meu desafio como relator do Código Florestal foi exatamente o de combinar, o de conciliar, o de reunir, tanto as preocupações com a proteção da natureza quanto com a segurança jurídica dos produtores de alimentos. Esse foi o desafio. E acho que o Código, sem, nenhuma, sem nenhum favor, pode ser considerado como a legislação mais avançada, mais rigorosa, mais equilibrada, disponível em todo o mundo. Não há nada parecido com o Código Florestal brasileiro.
0: E, Aldo, ainda é, dentro dessa questão do Código, é interessante que ele... É, desagrada em parte tanto os ambientalistas quanto os produtores. Isso significa que a gente está num caminho certo, né? Que, que, que a gente conseguiu um equilíbrio aí nessa, nessa questão do, do código, que é bom para o Brasil, no fim das contas. Como é que foi é, mediar esse conflito de interesses dos dois lados? Porque deve ter sido uma pressão muito grande de, de ambos os lados. né? Como é que foi isso, você que era uma peça central
2: nessa história? Você reúne as condições para mediar, para julgar, quando você reúne também duas qualidades, duas virtudes. A primeira é a do equilíbrio. Se você não tem equilíbrio, você não está capacitado para julgar. Então, essa é a primeira condição. Ter equilíbrio na disputa, no debate entre os dois fatores de uma causa, de uma discussão. A segunda virtude é você ter conhecimento, a autoridade do conhecimento. Por essa razão, eu, quando assumi a Relatoria do Código, eu não assumi nenhuma posição. Eu, digo, eu desconheço ainda a matéria, tenho interesse em proteger o meio ambiente, mas também proteger os agricultores, e eu vou me dedicar, no primeiro momento, a conhecer a matéria. E aí, nesse esforço, nós realizamos mais de 200 audiências. Eu visitei o Brasil inteiro, visitei da fronteira de Roraima com a Venezuela, lá na Serra do Tepequém, até a fronteira do Rio Grande do Sul, lá em Itaqui, no meio dos plantadores de arroz, a fronteira oeste, lá em Corumbá, na Embrapa Pantanal, para conhecer a realidade do Pantanal, lá no semiário do Nordestino, em Petrolina, ali junto a Juazeiro, da Bahia, no Sertão, visitei quase, quase todas, não todas as Embrapas, as Embrapas do Mato Grosso do Sul, do, do Piauí, de São Paulo, do Paraná, visitando todas, cada uma cuidando de um tema, ouvir os agricultores, os pequenos, os médios, os grandes; ouvir as agências ambientais dos estados, a da União, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério Público Federal, fui lá para ouvir o Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, as principais universidades, e fazer audiência pública na Esalq, aqui em São Paulo, na Escola de de Agricultura, ouvir as outras universidades, ouvir a SBPC Bem, eu as ONGs, todas elas, essas ONGs ambientalistas, tanto as que trabalham em prol do meio ambiente como aquelas que trabalham em função dos seus interesses profissionais. E isso me deu, naturalmente, o conhecimento necessário para propor uma legislação que, ao mesmo tempo em que é rigorosa e a queixa, pelo menos de parte dos agricultores, ela é procedente. Você tomar um agricultor da Amazônia, ele tem que renunciar 80% da sua propriedade para o meio ambiente, só pode usar 20% da sua área. Onde é que existe isso no mundo? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O agricultor americano usa 100%, o sueco, o dinamarquês, eles são ambientalistas para efeito externo, mas lá todo mundo planta em de rio, usa toda a área, lá a situação é diferente. Eles vendem essa, essa coisa aqui, para o Brasil, por outros interesses que não são propriamente o da natureza.
1: Aldo, oi. Maria oi, aqui. não, Primeiro, assim, muito obrigada por você ter aceitado ser entrevistado. Prazer enorme estar aqui com você. Pena que ainda não é ao vivo, né? mas em breve a gente vai estar junto aí conversando né, de perto. Mas é, o que eu queria te... Primeiro, assim, comentar. Eu estava... É, no Congresso, né, trabalhando como assessora do Partido dos Trabalhadores, e vi tua atuação ali com, a, com relação à relatoria do projeto de lei de biossegurança. E o, eu queria te perguntar, eu queria que você trouxesse um pouco, como foi enfrentar a turma ali da campanha Por um Brasil Livre de Estrangênicos? Como, como é que foi lidar com aquilo, aquilo tudo e, ao mesmo tempo, tentar dialogar com eles. Assim, como é que foi? Porque eles, eles participavam também, eles fizeram um bastante lobby né, lá no, no Congresso. Como é que foi isso? Assim? Traz um pouco suas impressões daquele momento. Acho que Eu tenho bom, né? por
2: hábito receber todo mundo. Né? Recebi o pessoal do Greenpeace recebi as outras ONGs, recebi... No caso da biossegurança, eu tive um apoio maior da, da SBPC, porque os cientistas tinham interesse direto, porque o Brasil, imagine, um Brasil, em pleno século XXI, estava proibido de fazer pesquisa com células-tronco, porque célula tronco permite a manipulação de organismos, de, de partículas genéticas do corpo humano. E a lei proibia a manipulação é, de organismos genéticos, geneticamente modificados. Isso era proibido pela lei. Então, não podia fazer pesquisa com celular E a, a ciência foi sensibilizada por isso. E nós, inclusive introduzimos autorização para essas pesquisas, que era a necessidade da medicina, da saúde. Eu lembro que, numa conversa com uma moça do Greenpeace, na minha sala, lá na liderança do governo, que você lembra, eu fiz ver a essa, a essa moça de São Paulo que o problema dos transgênicos não era o um, um principal problema do Brasil, que a Argentina era quem mais... Cultivava soja transgênica. Eu digo, e eu, pelo que vi na página de vocês, vocês não cuidam dessa agenda na Argentina? Vocês em cuidar dessa agenda no Brasil? Por que, é que o Greenpeace não se posiciona sobre transgênico na Argentina e se posiciona sobre transgênico no Brasil? E ela deu uma informação assim muito ingênua, ao mesmo tempo, mostrando que era uma pessoa de boa fé, disse: não é porque nós recebemos uma orientação do nosso board lá de Amsterdã. É a Holanda que decide a agenda. E a Holanda decidiu que a agenda do Brasil é os transgênicos e a agenda da Argentina é a pesca da baleia. Então, nós não estamos autorizados a mexer com essa agenda na Argentina. Então, é... Essas ONGs, elas reúnem desde pessoas generosas, militantes, que querem defender o meio ambiente, querem proteger as pessoas do risco, da manipulação dos grupos econômicos, até gente de quinta categoria, interesseira, vigaristas profissionais, que usam a questão do meio ambiente e dos transgênicos como meio de vida, para criar o medo, eles semeiam o medo para colher dinheiro. diz olha, a Amazônia vai se acabar daqui a 15 dias se você não me arranjar o dinheiro. Todo mundo vai ser envenenado de transgênico se você não me der algum dinheiro. Então, eles manipulam o medo e a desinformação das pessoas. Mas há também gente muito boa, muito honesta, que vai ali para uma militância como se fosse uma causa humanitária. Como toda causa generosa, tá certo? Ela pode reunir... Os dois extremos dos tipos humanos pode reunir o que há de melhor para servir aquela causa, e ela pode também reunir o que há de pior para tirar proveito daquela causa. É assim. E assim foi nesse debate dos transgênicos.
0: E Aldo, você está falando aí das ONGs, né? É, essa é uma questão que não para nunca, né? Era no Código Florestal, depois no, na questão da biossegurança dos transgênicos, entra para os agro, agroquímicos, e agora, mais recentemente, a gente teve a questão das queimadas na Amazônia, né? Que a gente sabe que sempre teve queimada na Amazônia, é, só que eles vêm usando isso é, como uma bandeira, como você mesmo disse, alguns para capitalizar, outros por desinformação. Como é que é essa história? A Amazônia está em risco mesmo? Está em chamas? O que você tem a dizer sobre esse
2: tema? Olha, eu conheço a Amazônia desde os anos 70. Eu era estudante e um grupo resolveu reorganizar a UNE, a União Nacional dos Estudantes. E escolher ali um voluntário para visitar a região da Amazônia para tentar reorganizar a UNE no Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, etc. E eu fui o voluntário, e foi a primeira vez que eu fui, em 1979, que eu fui à Amazônia. Já havia aquela ideia de que aquilo era uma coisa irreversível, o desmatamento e as queimadas. Depois eu continuei indo à Amazônia como deputado, comissão de relações exteriores, Comissão de Defesa Nacional, vários ministérios. Eu sempre tive a Amazônia na minha agenda. O, o problema da Amazônia é que ela não é explicada, nem para o Brasil, nem para o mundo. As pessoas conhecem a Amazônia por uma versão da mídia do Sul e do Sudeste, que, quando quer falar sobre a Amazônia, vai ouvir uma ONG que tem uma, uma sede na, na Europa e um escritório na Faria Lima. Não vai ouvir os pesquisadores da Amazônia. Vou te dar só um exemplo aqui, Nicolas. Dois exemplos. Pegamos o caso do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas é maior do que qualquer país europeu, com exceção da Rússia. O Estado do Amazonas sozinho. Ele tem três vezes a área da França, que tem 500, 600 mil quilômetros quadrados. O Amazonas tem um milhão e meio ele é cinco vezes a área da Itália, que tem 300 mil quilômetros quadrados, e o estado do Amazonas ele tem 97% de sua área preservada. Toda a agricultura, toda a pecuária, toda a infraestrutura, tudo que tem antropizado, que está ocupado na Amazônia, tudo junto, à economia, as cidades, tudo, tudo, tudo não chegam a 3% do território você tem mais de 97% preservado e pode ter certeza que isso vai continuar assim. Como é que isso? Hoje em dia, ah, não, mas pode usar uma área para a agricultura, onde for usar para a agricultura, tem que proteger 80%. Aí você toma o estado do Amapá. O Amapá tem cento e tantos mil quilômetros quadrados, 80% são parques e terras indígenas, 80% da área do Amapá. Ou seja, já está protegido naturalmente, por lei federal, porque é parque ou terra indígena. O último parque que foi demarcado lá foi o parque do Tubucumac. Eu lembro, porque foi um debate que ninguém foi ouvido, e, sem ninguém ser ouvido, tiraram do Estado 38 mil quilômetros quadrados, sem ouvir o governador, a Assembleia Legislativa, a Associação Comercial, os sindicatos. Ninguém foi ouvido. E você confisca do Estado isso para levá-la para aquela Rio para Johannesburg, Rio mais 10, em Johannesburg. Então, você tem Roraima, 70% de terra indígena e parque. O resto que você quiser usar vai ter que reservar 80% no bioma Amazônia. Como é que isso pode ser destruído, pessoal? Que conversa é essa? Não, não, isso, isso não tem hipótese. Queimada. Você tem a queimada sazonal, que acontece no mundo inteiro, que pega fogo na Califórnia, em Portugal, na Rússia, na África, queima o mundo inteiro. É sempre uma tragédia, com mortes, porque são áreas muito antropizadas, diferente da Amazônia, que não morre ninguém porque é um deserto demográfico, Tá certo? Só uma outra área que tem população. Na Europa, morre gente, Portugal morre gente, e a Califórnia queima inteira. Então tem essa queimada sazonal, tem a queimada da agricultura, do manejo agrícola, da tecnologia primitiva. Aqui em São Paulo, onde eu moro e viajo muito pelo interior, você quando ia há três, quatro anos ainda daqui para Ribeirão Preto, Barretos, Franca, a Ianguera e a Bandeirantes eram cobertas de fuligem, de fumaça autorizada, queimada de canaviais, autorizada. Até hoje se queima canaviais no Nordeste, em Alagoas, até hoje. Você vai lá, eu vou a Alagoas, minha mãe mora lá, às vezes tem uma, uma época de fuligem pelo Estado inteiro que é da queimada. A Amazônia usa a queimada na agricultura rudimentar. A agricultura indígena é a agricultura do fogo, da coivara, que, aliás, é a expressão do tupi. O índio queima a terra para limpar a terra e para plantar. Quando a terra cansa, ele vai para outro e queima de novo. É claro que isso não é o desejável. E o satélite, quando ele capta um, um foco de fogo, de incêndio, ele não sabe se aquilo é legal ou ilegal. Ele não sabe. Aí você pode manipular e transformar tudo isso em queimada ilegal. Não chegam a 3% as queimadas ilegais. O resto é a queimada sazonal. E o fogo é da agricultura, do manejo rudimentar. Ao desmatamento é a mesma coisa. Boa parte do desmatamento se dá em área pública, que não é fiscalizada, que o governo não controla, ou em área que o proprietário está autorizado. Então, eu sou proprietário de uma área em Rondônia. Eu tenho, pela lei, possibilidade de usar 20% da minha propriedade para plantar, criar fazer qualquer coisa. Eu só usei 10, porque não tinha demanda, não tinha para onde escoar a minha produção, mas apareceu uma estrada perto da minha fazenda, eu posso ampliar minha produção e vender. Eu resolvo usar os outros 10% que eu não usava. Esse desmatamento ele é legal, ele está autorizado, mas para o satélite que controla o desmatamento, ele não sabe o que é autorizado e o que não é. Ele apenas registra que ali houve remoção de vegetação nativa, de mata, de floresta. E esse registro se transforma numa estatística. Eu não separo nada e digo que o desmatamento aumentou é, não sei quantos por cento na Amazônia. O que foi legal e o que foi ilegal eu omito que é para poder fazer a minha narrativa. Isso, infelizmente, acontece muito. Noves fora, digo mais uma vez, a queimada ilegal, o desmatamento criminoso, que é residual, que existe, que deve ser reprimido, mas não é a normalidade na Amazônia.
1: Aldo, agora voltando a tratar das ONGs internacionais, a pergunta que fica é por que esse interesse tão grande em determinados assuntos no Brasil? Porque, por exemplo, eu que sou do Rio, eu sempre convivi com aquelas línguas, línguas negras, né? que é o esgoto que sai direto para a praia, causando inúmeros problemas de saúde para quem frequenta a praia, né? hepatite. Por que uma, uma militância seletiva né? assim, de ONGs? Por que muitas vezes... É, tem aquela frase que eu acho importante é pensar, como é? é pensar mundialmente, globalmente, mas agir localmente, e a gente acaba não agindo localmente, com problemas, desafios locais, como por exemplo, é, encostas nas cidades com problemas, é, línguas negras, né? Do esgoto, coisas desse tipo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse interesse tão grande, mas de ONGs internacionais, mas. Elas, elas, elas são focadas em determinados assuntos, mas não em outros. E só mais um outro comentário. Quando a gente fala em sustentabilidade, ela é um tripé né? ambiental, econômico e social. E cadê o econômico e o social? Que as ONGs, acho que algumas né? internacionais, não, não trazem esse, esses outros aspectos, o social e o econômico.
2: Vamos começar por aí, Tereza, do social e do econômico. Isso é uma longa história. A primeira grande conferência do meio ambiente no mundo foi a Conferência de Estocolmo, de 1972. Essa conferência foi concebida pelos americanos e pelos europeus como parte de uma agenda neomalthusiana, de uma agenda da, dos países ricos para redividir os recursos naturais do planeta, se apropriar da maior parte e bloquear o acesso dos países não desenvolvidos a esses recursos, que são recursos que eles julgavam que eram finitos e que, se todo mundo usasse, ia faltar para alguém. Por que, é que eu chamo de neomaltusiano? Porque é o mesmo princípio. O Malthus dizia que não havia lugar para os pobres no banquete da natureza. Essa é a frase lapidada do Malthus. Mas o Malthus falava de pessoas, era a classe dominante inglesa, com medo dos ecos da Revolução Francesa, e que é, queria conter a, 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 o crescimento demográfico da população. Esse neomalthusianismo moderno é um neomalthusianismo entre as nações. São as nações ricas dizendo que não há lugar para os pobres ou para as nações pobres no banquete da natureza. Organizaram essa conferência, que era para estabelecer o um chamado limite do crescimento. Para os pobres, para os ricos, ele é ilimitado. O que é que acontece? O Brasil vivia num governo militar, 72. 1972. Mas o Brasil enviou como delegado, pleno e a essa conferência, um grande diplomata, um grande embaixador, o embaixador Araújo Castro, que havia sido ministro das Relações Exteriores do João Goulart. Você veja que é uma instituição sábia. Esse embaixador permaneceu nas suas funções, foi para um certo ostracismo, mas, em 72 ele foi retirado do ostracismo e enviado como delegado do regime militar brasileiro à Conferência de Estocolmo. E esse homem fez um trabalho monumental esse homem subverteu a agenda proposta pelos americanos e pelos europeus ao apresentar o seguinte, a seguinte questão. Não há sentido em discutir meio ambiente, proteção do meio ambiente, sem a discussão do desenvolvimento. E convenceu os africanos, os chineses, os indianos a introduzir a agenda com esse escopo, meio ambiente e desenvolvimento, como um direito indissociável, é um direito só, ao meio ambiente e ao desenvolvimento. Os americanos tiveram que aceitar a derrota, o Brasil tomou conta da agenda, mas, depois disso, nós fomos abandonando essa agenda. Quando... Chegou no Rio de Janeiro, o desenvolvimento já estava quase que absolutamente secundarizado. E depois virou só meio ambiente e o desenvolvimento foi abandonado. E o Brasil terminou aceitando isso e aceitou recentemente também. Você veja agora, desembarcou no Brasil, está desembarcando hoje, amanhã, sei lá quando, uma delegação de uma pretensa internacional progressista, recebida aqui por ONGs, por personalidades da oposição, para dizer que vai barrar e enterrar ferrogrão. Você imagina o que é que eles têm a ver com ferrogrão? Mas vão para lá, estão indo para o Oeste, depois vão a Belém, recebidos pelo povo do PT, do PSB, pelo prefeito de Belém, uma agenda de sabotagem do desenvolvimento do Brasil, de sabotagem do crescimento do Brasil. Então, isso não acontece por acaso. O esgoto... Certo. não é um problema que interessa ao mundo. O que interessa ao mundo é transformar a Amazônia num ativo supervalorizado de crédito de carbono. Então, é o seguinte, tira lá quem está criando vaca, plantando soja, criando uma cabra, que isso aí vai virar um ativo para ser negociado numa bolsa dos Estados Unidos ou de Londres para que os europeus possam poluir e compensar a sua emissão de carbono com uma área verde na Amazônia. Por quê? Porque as pessoas também não entendem o que é essa coisa do carbono zero. Pouca gente entende o que é essa ideia do carbono zero. Carbono zero não é o mundo parar de emitir carbono. O mundo vai continuar emitindo carbono. Não tem como fazer nem um carro a bateria, nem uma usina de energia solar e nem uma usina de energia eólica se não tiver minério, se não tiver emissão, se não tiver transformação. O carbono zero é você sequestrar carbono no mesmo volume que você emite. Só que os europeus dizem: nós vamos sequestrar carbono com com áreas verdes. Eles não estão dispostos a ceder áreas verdes para isso. Então eles se voltam para a Amazônia, tá certo? Vai, pode chegar um ponto em que o sujeito vai dizer lá para um agricultor, para um pecuarista: olhe, eu te pago o dobro do, do que te rende as tuas vacas e o teu milho e a tua soja para tu transformar isso em uma área verde. Isso, em pequena escala, já está acontecendo. A classe média, os advogados, os médicos, os promotores, os advogados, os juízes estão comprando os pequenos sítios no Nordeste para transformar em área verde. E manda o, o, o pequeno proprietário que vivia daquilo para a periferia da cidade, tá certo? onde o filho vai se meter na droga, a filha, quem sabe, Deus, o que vai acontecer, o que vai acontecer e ele vai para a depressão. Isso já está acontecendo. Então, isso, em larga escala, é o que pode acontecer. Então, isso é o que mobiliza Boa parte, mais uma vez, fazendo reparo e justiça às ONGs humanitárias. Mas as outras, tá certo? as mercenárias, querem saber de esgoto a céu aberto nas cidades, querem saber se aqui... Aqui eu estou a alguns quilômetros do Rio Tietê. São milhões de pessoas despejando esgoto in natura dentro do Rio Tietê eu faço uma cavalgada saindo daqui de Santa Mária até Pirapora de Bom Jesus, pela beira do Rio Tietê, é impraticável. É impraticável. Você chega lá lacrimejando, o nariz ardendo de poluição. Você acha que tem alguma ONG interessada nisso? Não. A ONG está preocupada com o sujeito que está criando uma cabra lá no, no Nordeste, uma vaca em Araçatuba, plantando soja no Mato Grosso. É isso que elas querem, querem impedir que aconteça.
0: Aldo, a minha próxima pergunta, você já até deu o gancho nessa tua última resposta, que é justamente a questão das ferrovias, né? Que é, é uma bandeira também atual aí que o pessoal vem levantando, com esse verniz ambiental de proteger as matas, enfim. Só que isso, o trem, é uma coisa muito mais sustentável, né? Um trem tira aí 200 caminhões aí das rodovias emitindo CO2 do diesel, enfim. No fim das contas, o que eles querem mesmo é tirar a competitividade do Brasil, como você mesmo disse. Do ponto de vista do governo, isso não deveria ser uma questão de soberania? Por que, que esses caras têm tanto poder e influência e eles conseguem barrar um projeto importante para o desenvolvimento do Brasil como esse? E que também não significa dizimar a Amazônia. Você vai fazer uma linha ali, vai ser irrisório o que você vai derrubar ali. Isso não é uma questão de soberania? Por que, que eles têm tanta força?
2: Nicolas, a ferrovia vai percorrer uma área que já é federal, que é a margem da ABR, não sei se é 163, que é a Cuiabá-Santarém. Essa ferrovia, que sai de Sinop até Meritituba, lá no Rio Tapajós, no Pará, vai nessa área de domínio da União, já vai ali, margiando a ferrovia, e pega um trechinho de um, poucos hectares de uma de um parque, que é o, o, acho que é do Jamanchim, que tem um milhão de hectares. Pega menos de 0,1%, qualquer coisa. Agora, o problema qual é? Como diz o poeta o Camões, né? rei fraco faz fraca a forte gente. Nós temos um governo fraco, um governo que tem uma agenda errática, que não une o país em torno do que é essencial, que, pelo contrário, divide ao invés de brigar com o Supremo em torno dessa decisão, por exemplo, vai brigar com o Supremo em torno do nada, tá certo? Em torno do nada, ou seja, é uma agenda que não remove os obstáculos ao crescimento do país. O resultado disso é que o Supremo dá uma decisão é, contra a construção da ferrogrão e o governo não tem nem força para reagir. Desembarca uma delegação de arrivistas, aventureiros internacionais que não tem o que vir se preocupar com o desenvolvimento do Brasil, apoiado por gente da oposição, e o governo nem reage porque é um governo fraco, é um governo isolado internacionalmente. O Brasil briga com o governo dos Estados Unidos, briga com o governo da China, briga com o governo da França, da Noruega, da Alemanha, da Argentina, da Venezuela, da Bolívia, do Peru, ou seja, o Brasil é um país sem aliados. Internamente, é um país dividido, tá certo? Onde a oposição faz, faz tudo para destruir o governo, mesmo que ameaça destruir o país, e o governo faz tudo para destruir a oposição, mesmo que isso também destrua o país. Onde é que nós vamos parar numa situação dessa? Ou seja, aqui virou um palco de disputa entre uma agenda de uma agenda externa. É a agenda do, governo, é do Partido Republicano, que é a agenda do governo, e a agenda do Partido Democrata, que é a agenda da oposição. Não, isso isso precisa parar. O Brasil precisa de unir forças em torno do que é essencial, do seu desenvolvimento. Como é que a China constrói 30 mil quilômetros de ferrovia em 10 anos, ferrovia de alta velocidade, e nós somos barrados para fazer... 900 quilômetros de uma ferrovia essencial da nossa infraestrutura. Nós não temos nem governo e nem oposição preocupados com o país. Lamento dizer isso, mas é o que eu acho. Mais do que o que eu acho, é o que eu vejo. Você que teve por tanto tempo ali
0: no, no, no poder, né? tanto como deputado, quanto como ministro, como é que você enxerga essa questão da, da ferrovia? Isso vai andar ou eles vão conseguir barrar
2: o, o, a ferrovia? Bom, Momentaneamente já barraram, já teve uma decisão do Supremo suspendendo a decisão de uma lei do Congresso que cedeu 0,0000 do parque para passar a ferrovia. Uma ONG e um partido de esquerda aí foram no Supremo e um juiz que provavelmente não sabe nem onde fica a ferrovia resolve decidir e de uma canetada suspender. Não, isso tem que ser enfrentado. Agora, não se enfrenta como o governo quer, ameaçando instituições, ameaçando o ministro, ameaçando... Não, se enfrenta com um debate sério, respeitando o Supremo, respeitando os ministros, mas discutindo e questionando as decisões. É assim que se faz. Esse presidente acha que vai fechar o Supremo? Ele acha que o Senado vai caçar um, um, um ministro? Não vai caçar nem ele, com todos os erros que ele está cometendo? Vai caçar ninguém? E, além do mais, é o seguinte... Deixa de se debater o que é essencial, que são as posições erradas do Supremo, um, o Supremo Tribunal da, do País, que deve ser a Corte Suprema da Nação Brasileira, que virou uma instituição de causas universais, causas do meio ambiente, causas de gênero, causas de raça, causas disso, causas da biologia dos indivíduos e não dos interesses coletivos dos indivíduos. É isso que precisa ser discutido com o Supremo. Vocês são um Tribunal Constitucional de uma nação determinada. Vocês não são o um Tribunal Constitucional do Universo, da ONU, da Inglaterra, da Argentina ou de Angola. Vocês estão, são tri, Tribunal Constitucional de uma sociedade nacional, que é a brasileira, que organizou um Estado e o Estado organizou as suas instituições para tratar dos interesses nacionais. E vocês ficam tra tratando de causas cosmopolitas. Às vezes, eu, hoje... Ouça a entrevista do ministro do Supremo. Se ele fosse ministro do Supremo de qualquer país do mundo, ele ia dizer a mesma coisa. Ele não trata dos problemas do Brasil.
1: É, agora, eu queria que você explicasse um pouco os motivos pelos quais é, algumas pessoas, os grupos que se auto-intitulam de esquerda, eles se posicionarem é, contra tecnologias que são capazes de baixar o custo dos alimentos, né? como os transgênicos, mecanização agrícola, herbicida. Eu queria que você é, situasse, porque é um tema assim, que confunde demais o eleitor, né? o que, que é, se auto de esquerda, mas é, são contra tecnologias que vão baratear o alimento que justamente que mais pesa no orçamento das famílias mais pobres, queria que você trouxesse um pouco de luz sobre esse tema.
2: É complicado, né? Tereza, aí também é o caso da, do cruzamento de dois fenômenos, que é o interesse comercial, que muitas vezes mobiliza essas ONGs ao lado da ignorância. Nunca subestime a ignorância nesses casos. Tem um livro daquele divulgador científico americano, do Carl Sagan, que chama O Mundo Assombrado pelos Demônios.
1: Livro de cabeceira. Né? É, é maravilhoso.
2: Maravilhoso. Ele conta ali uma história, não sei se é nesse livro ou no outro, chamado Bilhões e Bilhões, que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre qual teria sido a causa do desaparecimento dos dinossauros. E a resposta era uma, uma resposta de alternativas. E a resposta que ganhou foi que as pessoas acharam que os dinossauros desapareceram porque não couberam na Arca de Noé. Então, isso na população dos Estados Unidos do país que tem a maior rede de ciência, o maior número de pesquisadores do mundo, mas onde a ignorância científica é muito grande. Você tem nos Estados Unidos... Isso ele cita até no livro, um presidente da República que tomava decisões ouvindo cartomante, ouvindo prestidigitadores, ouvindo esse tipo de gente, não ouvindo a ciência. Então, a formação científica da, daqueles que têm responsabilidade de decidir é muito baixa, entendeu? o conhecimento é muito baixo, o conhecimento da ciência é muito baixo. E essas, essas pessoas manipulam essa, essa ignorância. Então, eu acompanhei, como relator do, do, da, da lei do, dos organismos geneticamente modificados, da lei da da biossegurança, essa questão, acompanho recentemente o caso desse desse feijão desenvolvido pela pela Embrapa que foi alvo da sabotagem das ONGs. Quando fui ministro da Ciência e Tecnologia, era lá que que fica a Comissão Nacional de Biossegurança e as ONGs queriam impedir à força a reunião dessa comissão, que é uma comissão composta por pesquisadores, cientistas, todos com muito elevado grau de responsabilidade, cientistas que eram ameaçados. Eu é que sei como tratar com essa gente, tá certo? Ministro da Ciência e Tecnologia nunca tinha ido numa reunião da, da Comissão de Biossegurança. Eu chamei lá a secretária da comissão, que era uma moça lá do, 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 do Ministério, eu digo, olha, marca a reunião, eu vou abrir a reunião e mandei avisar para todas as homens. Eu digo, se chegar perto, a Polícia Federal vai prender. Vou chamar a Polícia Federal e a Polícia de Brasília. Se tentarem qualquer coisa, inclusive gente ligada ao governo da época, ao governo, ao PT, que queriam participar dessa sabotagem. Eu digo, não, comigo isso não funciona. Mas é, há uma parte de ignorância nisso... Essa, essa esse feijão que foi que foi é, protegido do mosaico dourado que levou muito tempo para embrapa liberar a comercialização era muita pressão da, das ongs em relação em relação a isso é claro que você tem que descontar é, a, a ideia de que os, os monopólios, o, o mercado, o mundo privado, não está propriamente é, preocupado com a proteção, é, com a segurança. E Isso tem que ser uma coisa do Estado. O Estado é que tem que oferecer essas garantias e essa proteção. Mas você não pode impedir é, que a ciência ajude a tornar o alimento mais disponível, mais seguro... É, e mais produtivo, que é esse é esse o esforço. Além do que, o maior modificador genético que existe é a própria natureza, não é a manipulação do organismo, é a natureza que modifica geneticamente as plantas, os animais, num processo de, de milhões de anos. É isso que, o que a ciência prova. Né? E o homem intercede um pouco, nesse caso, principalmente das plantas, para torná-la mais produtiva e menos dependente de, de correção química ou coisa parecida.
1: Mas, Aldo, o que, o que mais me estranha, e eu, eu já conversei um pouco com você sobre isso, é, é muita gente que se diz de esquerda se contra tecnologia que vai... Baratear o, o, o alimento, que vai. Isso é que eu queria entender. O que está na cabeça dessas pessoas? Isso, isso então, é ser de esquerda? O que, que é? Não, é uma espécie que que é de, isso?
2: de ludismo, ludismo científico. Os ludistas eram a corrente do movimento operário inglês que achava que a forma de protestar contra o capitalismo era destruir as máquinas, porque as máquinas desempregavam. O tiar mecânico substituiu muito a mão de obra do tiar manual. Então, os ludistas quebravam as máquinas. Essas pessoas têm a ideia de que uma forma de combater o capitalismo é se voltar contra os ganhos de produtividade que a ciência oferece ao capitalismo. Tá certo. Eu acho que isso é uma, uma ideia também fruto desse, dessa ignorância e desse, e desse desespero. Né? De ignorância porque, na verdade, o ganho do capitalismo se, se concentra cada vez mais na velocidade da circulação da mercadoria, e não propriamente na, na produção da mercadoria, mas na circulação. Então, o... o o que eu acho é que é uma espécie de, de ludismo tecnológico. Ou seja, você é, tenta barrar o avanço da, da ciência porque acha que ela está servindo aos interesses do, do capital. E, às vezes, é a manipulação dos interesses comerciais mesmo, de interesses que não é nem consciente. Pessoas acham que, é, ao combater é, os agricultores brasileiros, estariam combatendo o agronegócio, o capitalismo. Na verdade, estão ajudando o concorrente lá nos Estados Unidos, na Europa, e recebendo dinheiro para isso. Tá certo? ONGs que são financiadas e movimentos que são financiados para é, acrescentar um custo, que é o custo ambiental, ao produtor brasileiro e esse custo nivela a concorrência e ajuda o produtor americano e europeu. Isso tudo funciona desse jeito. O europeu, que é um agricultor hoje, que é quase um funcionário público, não é mais agricultura de mercado, a é agricultura europeia, vive do subsídio dos tesouros de cada país europeu, e o agricultor americano vai no mesmo caminho. Então, é preciso jogar algum tipo de custo, principalmente esse, da legislação Ambiental, dos um, 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 geneticamente modificados sobre o, o agricultor brasileiro. Muito
0: bem, Aldo, só a gente já está encaminhando aqui para a nossa reta final. A gente falou muito dos problemas aí, tudo que a gente viveu no passado, enfim. Queria só olhar um pouco para frente. É, apesar de todas essas evidências aí que a gente vem comentando, e não é só a gente, muita gente fala sobre isso também essas ondas, elas ainda são muito uh, atraentes, né? principalmente para os jovens. Como é que você vê uma forma para a gente mudar essa situação uh, e não indo para o embate, através mesmo do, do conhecimento, da educação? Uhum. Você acha que, que tem jeito da gente mudar esse cenário aí num futuro próximo?
2: Tem, você tem que enfrentar, você não pode se deixar intimidar, porque, muitas vezes, esse pessoal age com violência. Quando eu fui relator do Código Florestal, esse Greenpeace, e principalmente um tal de SOS Mata Atlântica, tentava impedir a realização das audiências, tumultuar, criar confusão. E eu enfrentei, nós enfrentamos. Não, isso aqui não, vocês podem ter direito a debater, direito a impedir o debate, isso aí foge. A, a uma relação democrática, tem que enfrentá-los. Enfrentar principalmente com argumentos, reunir conhecimento, porque eles, como são militantes de causas, eles não se preocupam em reunir argumentos, eles são ignorantes, eles não conhecem, eles não se especializam, eles é, agem muito nas redes sociais, no processo de intimidação, é, mas argumentos científicos, técnicos, eles dispõem pouco. Então, acho que é preciso enfrentar. E esclarecer a opinião pública. A opinião pública ela é aberta a compreender as coisas, desde que haja uma, uma explicação razoável, que você tenha argumentos para convencer. Acho que o Brasil pode convencer que o lugar dele na, no debate ambiental do mundo não é o banco dos réus. Brasil é um protagonista importante e precisa alguém que explique isso para o próprio Brasil e para o mundo. O governo atual é incapaz de fazer isso, ou seja, não sabe como fazer, e a oposição, lamentavelmente, não quer fazer, porque acha que pode é, cavalgar o preconceito, cavalgar essa intimidação, usar essa agenda ambiental do mundo aqui para efeitos internos.
0: Muito bem. Aldo, essa conversa está ótima aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim. Queria te agradecer mais uma vez pela excelente entrevista, aqui. foi uma verdadeira aula para mim e, certamente, também para os nossos ouvintes. Então, fica aqui o agradecimento mais uma vez e já o convite para a gente retomar essa conversa
2: em breve. Fico à sua disposição, Nicolas. Um abraço aos ouvintes, aos internautas, um abraço à Tereza e um abraço a você e até breve.
1: O Aldo, um abraço fraterno e... <risos> e que você fique bem né? que a gente consiga construir esse país aí, né? Um Vamos lá, sim. Tá bom. É isso aí.
0: Então, obrigado Aldo, obrigado Maria Teresa por contribuir aí brilhantemente mais uma vez aí para as nossas entrevistas. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o um patrocínio da Crop Life Brasil e volta Sério? com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima.